0: Пила бабка, пила бабкина бабка, пила бабкиной бабки бабка.
1: Пью и я. Пью и я. <свят> 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 Эпизод про
0: психотерапию. Привет, наши сладкие пирожочки. С вами
1: Кузбасская булочка Таня и бурятская пышка Арюна. Мы вспомнили про свои корни и про свои любимые глушители стресса? Потому что сегодня будем говорить о супер важной для нас теме о психотерапии.
0: Которую мы, к слову, обе сейчас проходим. Но думаю, что это для вас не секрет, если вы слушали хотя бы один наш выпуск. Почему же мы решили говорить про психотерапию? Мы решили говорить про психотерапию, потому что мы обе ее проходим, как мы уже только что сказали. Мы проходим ее уже на протяжении нескольких лет с перерывами, правда, с большими перерывами, но уже где-то чуть больше чем три года, да. И мы обожаем психотерапию. Мы считаем, что психотерапия изменила нашу жизнь. Я должна сказать, что это не семейная психотерапия. Мы с Арюной, не взявшись за руки, идем в кабинет психолога. Мы проходим ее по отдельности. Просто мы начали ходить к психологу примерно в один момент. И более того, мы начали ходить к одному психологу. Наш первый психолог у нас был... ну Первый такой нормальный психолог у нас был один. Одна классная женщина. И мы с Арюной обожаем болтать про психотерапию. Это же самая любимая тема. Вообще, моя самая любимая тема в мире это психотерапия. Ну, не, не знаю, о чем еще. Что может быть интереснее, Арюн? Ну, есть, конечно, еще пару вариантов. что да. может быть интереснее
1: э, меня самой и как это все? Да. да 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 О чем я могу говорить бесконечно? Да, это точно. Ты права оценка. Психотерапия, это же реально я же не о ком-то и не абстрактно, а о себе любимый. Но, например, у меня отношение к психотерапии было не всегда положительным. И сейчас для начала я хотела бы поделиться своим первым опытом, когда я столкнулась с психологом. И это было в школе. Наши бэттрипы в психотерапии. В моей школе был психолог. Как, наверное, в любой другой нормальной школе. Но... И вы тоже. Да, но в плохой школе психолог вообще нужнее всего как мне кажется. Но особенность нашего психолога была в том, что все школьники, ученики его, ее боялись. Это была женщина. Это да? была женщина. Ири... Это была женщина такая, очень грозная женщина. Наш класс проходил тестирование, знаете, такие ассоциативные, э ассоциативные тесты, когда говорят, нарисуйте дерево. И mm -hmm. ты рисуешь дерево. Спойлер. Если дерево без корней, если вы просто, не, просто вот так рисуете дерево, оно ни на что не опирается, значит вы, например, оторваны от жизни. Идет задоколожька какая-то И там был вопрос, нарисуйте оружие. <смех> Я помню этот момент, я помню, я сидела за столом и нарисовала бомбу, потому что я не умела рисовать, а бомбу это как бы кружочек и этот э, Фитилёк. И фитилек. Все. это самое простое, что только можно нарисовать. Я нарисовала, мы сдали тесты, и каждую субботу у нас проходили классные часы. Этот час, видимо, был не очень классный, о котором ты сейчас расскажешь. Это был очень не классный час. Наши воспитатели... Кто на тестировании? «В пункте оружия нарисовал бомбу. Встаньте». И мы, но ну, там нас было пять человек, наверное, которые встали. И наша сотрудница говорит, «Короче, вам нужно с родителями прийти к школьному психологу». Мы такие, «Чего?» И мне было так страшно, мне было так страшно, что там. В итоге оказалось, все те, кто нарисовал бомбу с ветериком, склонны к какому-то насилию, к агрессии, ну, судя по вот этим вот интерпретациям. Слава богу, моя мама на тот момент училась на факультете психологии. Илка была. Я ей рассказала, в чем дело, и мама сказала, а, все, короче, не приду. Но когда этот психолог проходил по коридору, дети прятали взгляд,
0: чтобы не быть подвергнутыми психоанализу. Прям так на ходу. Ну просто это было так жутко. И я такая думаю, пипец, вот это жесть. Такое ощущение, что это психолог, как мама Леонардо из «Теории большого взрыва». Врагу не пожелаешь такого психолога и такую маму.
1: Или как Амбридж из «Гарри Поттера». Ну, что-то такое, знаете, такая смесь негативных героев. Опять же, да, непонятно, почему человек выбрал то или другое.
0: Как ты правильно говоришь, ты нарисовала бомбу, потому что просто тебе было легче всего ее нарисовать, ты не могла нарисовать там, блин, не
1: знаю, ножик, бабочку. Еще она в руке крутилась. Розочки, или розочку, да. И показывалась, как-то, знаешь, вот этот вот момент кручения. Тебе может быть
0: такие капли крови. <смех>
1: ну, вот. Жуткий момент, конечно, в моей школьной карьере. Ой. Второй эпизод, когда я столкнулась с психологом, был уже э, в мои 24 или 25 лет. Я жила на тот момент в Якутске и понимала, что все. Ну, короче, как-то мне была жизнь немила, У меня там не было друзей особо. Работа была, и я только, что я делала, что ходила на работу и домой приходила. Я подумала, что нет, нужно менять жизнь, нашла психолога, нашла психолога, пришла к ней, что-то там я рассказала, и как только начала рассказывать, я что-то начала плакать, ну, в общем, такая типичная ситуация у психолога. А, я смотрю, уже прошел час, такая, ну, она меня не выгоняет, что-то. Не как... останавливаешь. Да, дает мне еще какие-то бумажки заполнить, там, порисовать, еще что-то. Я такая, ну, ладно, порисовать. буду рисовать, буду заполнять эти таблицы, а потом окончилось два часа и он говорит себя за два часа четыре тысячи слава богу слава богу у меня на тот момент было только три тысячи или две пятьсот ну короче меньше гораздо чем четыре я говорю э, ну как бы я рассчитывал только на час вот вам там три тысячи а что
0: что себя не сдерживала? ты что себя контролировать не можешь <Antrag> рассчитывал на час нужно было говорить только час ты что говорила два плати за два
1: и я ей оставила эти три вещи, сказала, ну, я, наверное, к вам в следующий раз приду и отдам вам долг. Mm -hmm. Конечно же, в следующий раз я к ней не пришла. И потом я читала мнение о ней в Твиттере. Это уже вот... А плохо про нее пишут, Нет, да? Нет, просто спрашивали, что вы о ней думаете. Это уже спустя вот э, 7 или 8 лет. Mm -hmm. И я написала все, что я о ней думаю. Вот эту ситуацию все расписала mm -hmm. в нескольких твитах. Моя ассоциация с психологией с детства такая...
0: Когда мы были школьницами, было нам лет по 12-13-14, мы с моей подружкой развлекались тем, что звонили на горячие линии психологические и разговаривали с психологами. Я не помню, то ли мы какие-то выдуманные истории рассказывали, то ли, возможно, настоящие. Моя подруга была влюблена во Влада Топалова. Ну, много в кого, в том числе вот у нее был период, она фанатела от Влада Топалова, это чувак из группы Смэш. Возможно, она что-то об этом рассказывала. Я помню, что я тоже общалась с этими психологами. Но в целом мы скорее угорали над ними. То есть мы не то чтобы звонили, чтобы получить поддержку, а просто это было типа ха-ха, смешно, прикольно, позвонить на горячую линию. А еще, например, я хотела рассказать, что мы звонили в такси, заказывали такси к соседнему подъезду, потом выходили из дома, шли в школу мимо вот этого соседнего подъезда, видели такси и ржали. Это, кстати, та самая подруга, с которой мы с балкона скидывали шарики, наполненные водой, и облили тетю нарядно одетую с открыткой. Вот такая у меня классная есть подруга. Света, привет. Я хотела резюмировать этот поинт тем, что я помню, что в моем детстве, в моем подростковом возрасте вообще психология сыривалась с какой-то такой сферой, которая, она нужна для наркоманов, для э, тех, кто пережил какое-то насилие серьезное, и все. То есть это для каких-то маргинальных людей, либо для каких-то экстремальных жизненных ситуаций. То есть воспринималось так. Либо это чисто ха-ха, прикол, психология, психология. Как ты думаешь, э, сохранился такой подход до сих пор? Мне кажется, что такое отношение к психологии частично сохранилось. То есть вот, в больших городах, среди определенных прослоек людей, конечно, отношение уже другое. Психология уже давно популяризирована. Психология давно стала популярной. И все понимают, что психолог вообще-то нужен не только, если у тебя там в жизни полный пиздец депрессия. Всем практически нужен психолог. А, но, мне кажется, многие люди с ним воспринимают это так, что типа я, «я чё, псих, что ли? Я чё, шизоец, что ли?» Идти к психологу. «Да я нормальный. Я чё, сам, что ли, справиться не могу?» «Да я могу справиться». Я думаю, что да, такое отношение сохранилось. Я вот э, хожу к психологу, и у моей мамы это полное непонимание. Типа, ой, настолько человек жиру бесится уже, что уже и к психологу, на йогу ходит, но йога еще ладно для здоровья. И к психологу, надо же, какая цацца. И вообще, мне кажется, да, прослойка людей, которые считают, что психология — это ок, и что она реально нужна, и что это реально полезно, и что это не зазорно, и что это нужно ну, практически всем, мне кажется, это прослойка людей очень тонкая. Мы в ней находимся, но мы находимся в меньшинстве, мне кажется.
1: Как думаешь? Вот когда мы решили обсуждать психотерапию, я подумала, а вдруг мы правда, вдруг мы правда бесимся с жиру? Вот я, например, до 27 лет. Да, до первого моего... Не доедала. <связывая> <связывая> 27... И никакому психологу не ходила. <связывая> и не нужен он был. Да, до 27 лет я... Или до 28... Да, до 28 лет я не ходила к психологу и в целом думала, что у меня в жизни вообще все ок. До того момента... Когда я
0: <засч entertain> когда я стояла на подоконнике <downloaded> <с, <io Willy2> с открытым окном и собиралась прыгать, я поняла, что нет, кажется, что это не так.
1: Как ты поняла, Арюн, что тебе нужен психолог? Как-то раз. Я шла к офису и поняла, что я замедляю свой шаг перед ним и я поняла, что я не хочу идти на работу. Что я ехала от дома до работы и уже волновалась. Я думала, что я сегодня обязательно что-нибудь сделаю не так, что опять будут все злиться, что я опять всех подведу. Я напрягалась, я уже утром не хотела идти. Ну, это были какие-то симптомы выгорание, которое, о котором сейчас все говорят, может быть, а может быть, это было что-то другое. Но, в общем, мне было вообще не классно. И когда я поняла, что я уже судорожно проверяю э, телефон или в любом оповещении боюсь найти сообщение от моих коллег, что все вообще не так, что я опять что-то сделала не так, я поняла, что все нет, я не справляюсь, мне нужно срочно идти к психологу. В 27 лет это было? В 28. Это было где-то в мае, в июне 2018 года. Как сейчас помню. И тогда моя хорошая приятница посоветовала мне своего психолога, и вот и с тех пор нашего психолога, как позже Соча... выяснилось. Да, сначала он был моим, а потом, потом... он стал нашим
0: <сих> нашим любимым психологом.
1: А и сейчас я быстренько скажу. И я думала, что у меня все окей, ну типа вот я просто выгорела или там не знаю переживаю за работы. Но во время сеансов с психологом мы начали развязывать клубок. И одна проблемка потянула за собой другую. Вот и... здесь должна быть
0: песня «Оксимировано, все переплетено». И что-то там потянуть за нитку, за ней потянется
1: клубок. И тогда я каждый раз на сеансе говорила, «Господи, почему я пришла только сейчас?» Типа, уже прошло 28 лет, как я жила до этого, почему только сейчас? И вот э, наш психолог говорила... Слава богу, что ты пришла сейчас. Да, а некоторые не... не приходят никогда. Да. А у меня было по-другому. Я
0: всегда знала, что у меня до херища психологических проблем. Я мечтала о психологе, ну, может быть, не с детства, но с университета точно. Я хотела ходить к психологу, я мечтала о психотерапии. Ну и потом дальше я жила-жила-жила-жила и понимала, что я хочу ходить к психологу, что мне надо, что у меня проблемы. Я понимала, что я скованная, что я хочу внутренняя свобода. И вот я хотела, 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 ничего для этого не делала, а потом Арина как-то в какой-то момент сказала,
1: что она пошла к психологу, и я такая говорю, блин, я тоже хочу. И пошла к этому же психологу. Как uh, Таня сказала, что я всем рассказывала, что я начала ходить к психологу, я еще и своего тогдашнего uh, мужа тоже заставляла, ну, типа, посмотри, как все меняется в моей жизни, ты же тоже этого достоин, ты же тоже этого хочешь. Я прямо его заставила пойти к психологу. И он пошел, что ли? И он пошел. А, он даже пошел. Да, он даже пошел. Он настолько меня любил, что он даже пошел к психологу. Хотя на самом деле так не работает. Он, mm -hmm. У него на тот момент не было никакого запроса. Да? И когда ты насильно вытаскиваешь... Ну, когда сейчас к психологу, это жопа, да? Вот мне очень стыдно за этот поступок. Я бы сейчас я ни за что, во-первых, никому не советую, что кому-то нужно пойти к психологу. А во-вторых, никому не заставляю идти к психологу. Потому что, как говорится, от добра добра не ищут. Ну да.
0: И знаете, иногда бывает тоже такая тема, что человек чувствует, что у него что-то не так. Он чувствует. И, в принципе, наверное, ему нужна помощь, но он все равно не думает, что к психологу он не должен ходить, что ему не надо этого. Значит, ему правда не надо. Но он будет ходить, ему это не поможет. Он будет закрытый. Он будет закрыт, он не будет ходить раскрываться. Это такой момент, мой любимый анекдот, не смешной, обожаю про психологию. Сколько нужно психологов, чтобы поменять лампочку? Ответ. Один, один если лампочка к этому готова. Ну вот если лампочка не готова, то хоть заходись к психологу, хоть миллион денег заплатить, ну ничего не произойдет. Поэтому только когда человек понимает, что ему реально надо, это сработает, магия сработает. В этом реально прикол психологии. В этом прикол и какая-то загадка. Тайна. Магия. Магия.
1: В начале мы сказали, что психотерапия помогает при достижении наших целей, в начале нашего выпуска. И у меня такой вопрос... Неожиданный. Как ты думаешь, если бы ты не была в терапии, запустила ли бы ты свой бизнес, делали мы бы мы с тобой подкаст? Вообще, как бы изменилась бы твоя жизнь? Вернее, пришла бы ты вот в эту точку, в которой ты сейчас находишься, mm -hmm. не будь у тебя психолога? Uh, нет. Короткий ответ — нет.
0: Более длинный ответ. Хочу начать с того, что я счастлива, что я ходила к психологу. Я счастлива, что я имею опыт психотерапии, что я ходила к психологу, и что я хожу к психологу сейчас. Сейчас, кстати, это уже другой психолог, я поменяла его, ну, как бы по неважно, по каким причинам, короче, сейчас у меня другой психолог. Я абсолютно счастлива по этому поводу. Никогда и ни из-за чего моя жизнь так качественно не улучшалась, как из-за психотерапии. Потому что самое главное — это то, что у нас в голове происходит. Мы главный фильтр э, этой реальности. Если в голове все окей, то реальность она гораздо лучше. Если в голове не окей, а объективно даже у тебя все хорошо, как бы объективно, ты все равно можешь, там, не знаю, покончить с собой, например. Все знают эти примеры, когда человек успешный, талантливый, с деньгами, и там, и, и люди кончают с собой. Огромное количество примеров. То есть внешнее какое-то благополучие это вообще не значит, что у тебя все окей в голове. А когда у тебя все окей, неважно в какой-то ситуации, ты, скорее всего, в ужасной ситуации и не окажешься, если у тебя все окей в голове, все окей с собой. Поэтому я абсолютно счастлива, что я ходила и что я хожу к психологу. А ты, Арюн? Что я? Ну, я за тебя отвечу. Ты не была бы там, где ты сейчас без психотерапии. Не была бы ни ты, ни я. Мы были бы в каком-то другом месте, на каком-то другом этапе. Арюн, а как ты считаешь, а твоя цель вот, выйти замуж, на нее каким-то образом влияет твой опыт прохождения психотерапии? Как уже Таня от
1: мне ответила? Да, конечно, да. Ну и что, у нас нет времени, пошли дальше. <свят> ну во-первых, если бы я на тот момент не приходила, не была в терапии после развода, я бы сразу бы бросилась в какие-то новые отношения. Или тяжелый разрыв дался бы мне еще тяжелее. А может быть этого разрыва вообще бы не было, потому что да, потому чтобы я привыкшая к тому состоянию, в котором я была до терапии, Я бы просто так продолжала жить, тянуть лямку и еще что-то. Ну, просто тогда я не понимала, что вообще происходит в моей жизни. Да, и тогда и подкаста бы не было, и вообще ничего не было бы. И сейчас уже вот в новых отношениях я по-другому чувствую себя, по-другому оцениваю, по-другому все вообще происходит. Ну, вот одну установку: провижу: установка отведена в кружок. Ну давайте тогда поговорим как раз про наши установки, которые мы изменили, или на пути к тому, чтобы их изменить. Таня сейчас читает свои заметки, которые она вела сразу после встречи с психологом. Нет, я читать свои заметки не буду, извините. Ну, просто некоторые
0: моменты, вот некоторые установки, которые были и которые мы сейчас либо исправили, либо на пути исправления, мы расскажем. Я про свои, Арина про свои. Ну, вот у меня, например, такая установка была, это прям свежачок в том плане, что мы не готовились, я сейчас это вижу свои тетрадки. Проблема. Волнение перед публичными мероприятиями, вечеринками. Установка. Ой, прикинь, какая вообще схема. Очень... Я очень структурированный <с человек, ребят. Мне иногда самой страшно. Установка. Если меня не заметят, значит, я недостойна внимания. Вот такая у меня была установка. То есть, если я когда прихожу, например, на какую-то тусу, вечеринку, но меня там не замечают, ну, там, не знаю, нет какого-то бурного диалога со мной и чего-то такого, значит, я не очень. Значит, я не ок. Я недостойна внимания. Но это не так. На меня не обратили внимания. Это детское такое, детское мнение, так скажем, детская позиция. А «я могу заинтересовать» — это взрослое уже э, поведение. Ну, короче, да, из вот этой установки, что если меня не замечают, значит, я не ок. а Я работала. Я работала, и я на самом деле работаю даже до сих пор. У меня вот реально вот есть такая проблема. Я люблю быть в центре внимания. Это у всех, мне кажется, людей, которые любят слишком быть в центре внимания, это говорит о том, что на самом деле у них, типа, если, а если я не в центре внимания, значит, я, со мной что-то не так. Именно поэтому так и хочется быть в центре внимания, чтобы подтвердить, что я хорошая, я классная, я достойна внимания. А если никто не обращает внимания, значит, я плохая. И вот с этим я, ну, я не могу сказать, что я это проработала на 100%, но я над этим... Работаю. Ну, нужно понимать, что не прямо вот над этой установкой сижу, и там чуть -чуть, думала про нее. Просто это все всплывает в других сферах. Пересекается с другими
1: установками, с другими какими-то вопросами. А я работала с установкой: если я что-то сделала неправильно или меня оценили, сказали, что моя работа плохая, значит, я плохая. Вот такая установка, и я сейчас на самом деле проработала ее. Теперь я знаю, что когда оценю мою работу, не оценивают меня. Я и результат моей деятельности — это Ни не знак со знаком равно. равно. Угу. Помимо этого, как раз-таки, Таня, к твоему, что если я хочу быть в центре внимания, ой, вернее, если меня не заметят, то... Значит, э, я не ок. Да, что ты там не очень. А у меня, что я хорошая девочка, поэтому я должна э, соглашаться со всем, делать все идеально, быть удобной. Да, да, да. Не спорить. Mm -hmm. Потому что милый, хорошие всегда, девочки добрый. не спорят, хорошие девочки не ругаются, хорошие девочки mm -hmm. не глотают. Это как раз они делают. Даже если они не хотят. Поэтому они хорошие, понимаешь? Вот. Но сейчас учимся быть... Плохой плохими
0: девчонками.
1: Ладно, не буду продолжать, я хотела сказать надо.
0: У меня вот была установка, такая прям жесткая, мешающая мне жить, про то, что нельзя якоть и нельзя вылазить. Про то, что нельзя самой вызываться на что-то, а надо ждать, пока меня заметят, позовут, пригласят. Я откажусь, меня еще раз позовут и поуговаривают. Вот тогда можно. И эта установка настолько мешающая жить. Это отвратительная установка, и я над ней работаю жестко Уже вот года два-три. И я чувствую эти изменения, которые происходят. Опять же, не на все сто процентов я смогла переменить свое мышление, так скажем, но я гораздо ближе стала к какой-то норме. И я уже как минимум понимаю то, что это реально не ок. И когда я в себе отслеживаю вот это вот то, что я такая стеснёшечка, я такая жду, когда меня позовут, я не, я не права в этой ситуации, так не надо. Если я хочу, нужно, не знаю, поднимать руку, или лучше вообще не поднимать руку, а выходить и говорить, да, я хочу, я, я могу, я буду. И вот
1: опять я вспомнила цитату афоризм Арюн, ты не просто мою роль на себя принимаешь. Цитата Булгакова. «Никогда ничего не просите, сами дадут». сейчас я сейчас... Очень
0: пагубная. А вы помните, кто это говорит? Это говорит Воланд, вообще-то. Это говорит дьявол. «Никогда ничего не просите, сами придут и сами все предложат». Конечно,
1: конечно. Да, в особенности тех, кто сильнее вас. Да, сами предложат, сами все дадут. Вот Худ... Мы даже со школы у классиков нас э, запичкали такими установками, мы такие, да. а, точно, нельзя говорить, что я хочу. Просто сидите молча, ждите, когда вам все предложат. Да, этого до второго общества. Примерно до туда. Еще несколько установок, например. Если сильно радоваться, то потом будет очень-очень грустно. Это вообще пи***я установка.
0: У меня тоже такое было, если честно. Нельзя много счастья, нельзя много радости. Или там
1: «счастье любит тишину», нельзя показывать, о -о -о, что ты счастливый.
0: Да. Вот чтобы это опровергнуть, мы вообще делаем свой подкаст, что «счастье любит тишину», чтобы нельзя говорить о своих планах. А, да -да -да -да. Вот это
1: вот все мы
0: с подкасте это сами для себя прорабатываем,
1: реально. Или «деньги достаются только тяжелым трудом». Тиктокеры просто... Очень сложная установка. Тиктокеры просто опровергают одним своим существованием. Конечно снимать блоги, если вы не знали, очень сложно, очень сложно придумать контент, поставить, смонтировать, ну, это да. все сложно, но это не тот тяжелый труд, о котором говорили наши родители, угу. что нужно работать по 100 миллионов часов в день, садить свое здоровье, свою нервную да. систему, да. делать то, что не нравится. Это такая установка, с которой мы тоже работаем, но мы еще в процессе. Ну, по крайней мере, про установку, что если будешь радоваться, то потом будет очень грустно. Я недавно даже себя поймала на этой мысли. Я иду на работу, такая улыбаюсь, у меня такое хорошее настроение, достаю ключ, чтобы открыть эту дверь в, в бизнес-центр. И просто понимаю, что я открываю эту дверь и улыбаюсь. И такая, а, а что это я улыбаюсь-то? Это... И ты Это вообще нормально? Да, почему я такая радостная? А как... что, так можно а было? Как... Какая причина моей радости? Наверное, вот вечером там буду плакать или, наверное, вот через неделю что-нибудь плохое случится. Наверное, что-то забыла, просто что-то не сделала, поэтому сейчас такая радостная. Нет. Быть улыбающимся с человеком, с хорошим настроением, радостным, это удовлетворенным, довольным. Это довольно. нормально. Да. И я тут же сразу такая так-так-так, быстро вернули, отмотали пластиночку и дальше пошла такая же улыбающаяся mm -hmm. на работу.
0: Должна была еще, не знаю, пнуть котенка. Это вряд ли тебе доставит удовольствие. делать сделать что-то,
1: чтобы еще больше вызвало в тебе удовольствие. Вот мы узнали, что доставляет удовольствие. Таня. Я не очень люблю кошек. Я надеюсь, немного народа от
0: нас после этого отпишется, но я их не пинаю. Этот выпуск не про страх, но мне страшно. Я боюсь остановиться, боюсь быть парализована этим страхом. Я придумала метафору, чтобы объяснить свои чувства. Моя мечта создать свой бизнес и сделать его работающим и прибыльным – это как будто остров. И я плыву к нему на лодочке. Когда я видела остров издалека с моей лодочки, он казался мне идеальным. С прекрасной зеленой травкой, пальмами, бирюзовой лагуной но чем ближе я приближаюсь, тем больше подробностей вижу. Под бирюзовой водичкой лежат острые камни, а я при этом не умею плавать. Под пальмой, на которой висят прекрасные фрукты, сидит хищник и так далее. Я думаю, вы поняли мою тонкую метафору. Я чувствую, что сейчас самое главное для меня во всей этой истории – это не засать и не развернуть мою лодочку в обратную сторону. Поэтому я ограждаю себя, как хрустальную вазу, от всего негатива этого мира. Я стараюсь отодвинуть подальше от себя людей Которые ноют, сомневаются Боятся, которые расшатывают меня По мне самой сейчас слишком много Этих сомнений И как получается убрать этих людей Из своей жизни? Да, да легко? Ну, как бы... Вообще получается Если честно, да ну, есть... Это все не так сложно, как кажется Но реально, если люди бесят, если люди Ты с ними, блин, не резонируешь Ну, надо их, правда, как-то удалять потихоньку А что делать? Мучатся? Нет я очень стала избирательна к общению. Угу. Очень. И очень этому рада. В прошлом выпуске я рассказывала о том, что передала в швейный цех заказ на пошив моего первого кимоно. И на данный момент заказ готов. Я отшила даже не одно, а два кимоно. Из разных тканей в разных размерах. Довольна ли я ими? Да, довольно. Хотя не все пошло по плану. В прошлом выпуске я говорила, что хочу, чтобы вещь была гиперфункциональной. Чтобы ее можно было носить и как второй слой, и как самостоятельное платье. Ну так вот, получилась вещь без функции платья, только второй слой. Возможно, это к лучшему. Возможно, это тот самый случай, когда за двумя зайцами погонишься и ни одного не поймаешь. Вы уже поняли, что я люблю присказки, поговорки, афоризмы. Пока я еще обдумываю, каким должен быть конечный продукт. Готовых ответов у меня нет. Например, появилась идея делать не одну модель кимоно, а несколько. Под разные случаи и под разные запросы аудитории. Я продолжаю работать с моим стартап-трекером в формате еженедельных созвонов. Он очень мне помогает быть собранным и нацеленным на результат. Расскажу об этом
1: поподробнее в следующем выпуске. Ребята, оказывается, строить здоровые отношения очень сложно. Кто бы мог подумать? Сложно именно... Точно не твой психолог. Точно сложно в том плане, когда ты привык к эмоциональным качелям, а их нет. Тебе кажется, что все идет не так, все не так, как ты привык делать. Например, ты привык переживать, понравилось человеку что-то или нет, и ждать, когда он тебе скажет спасибо, поблагодарит. Ну, в общем, хоть как-то покажет, что тебе понравилось. Подарить шоколадку. Подарить шоколадку. А нормально просто спросить: тебе понравилось или нет? Или, например, гадать, что же человек имел в виду? Тоже такие эмоциональные качели. А скажет он, что он имел в виду, как-то покажет своим действиям. А по-хорошему просто спроси, ты что вообще имела в виду своими словами? И вообще, на самом деле, эти принципы применимы к любым отношениям. Отношениям с коллегами, друзьями, родителями. Но почему-то именно в романтических отношениях я склонна была забывать об этом. Если что-то пошло не так, надо не надувать губы, не отворачиваться как я это обычно раньше делала, или не проглатывать обиду и молча уходить.
0: Я больше не могу и проглатывание слушать
1: спокойно. А проговорить это все, обсудить, сказать, что это что-то задело или это не понравилось и идти дальше. Реальный пример из жизни. Из моих отношений с моим парнем. Недавно друг моего парня предложил мне записать обучающий курс модуль, в котором я бы рассказала о том, как трудоустраиваться менеджером, как проходить собеседование, готовить резюме и так далее. Я оценила все свои навыки, компетенции и согласилась. Мы договорились с другом, и потом мой парень спрашивает, а, ты согласилась, вы там договорились? Я говорю, да, я согласилась, типа, буду записывать в видео. И он спрашивает, а почему ты согласилась? И я такая... В смысле, почему? Я такая, ну, ответила, потому что, там, я все взвесила, поговорила с психологом и так далее, и так далее. И мне так стало обидно, я так думаю, почему он вообще, почему он задает такие вопросы? Он что, считает, что, там, у меня недостаточно компетенций, что я недостойна того, чтобы записывать уроки, просто какой-то ворох. Мысли в моей голове, и я такая внутри обиделась, а снаружи не показала этого, такая, ну все, ладно, идем спать. Идем спать. Мы пошли спать. В разной комнате. Нет. В одной комнате. На следующий день я собираюсь на работу, и что-то все. А эта мысль вообще просто проедает меня. Я такая говорю: так, ладно, давай-ка поговорим.
0: и говорю: Ну, косять. ну ка сядь, да, ну -ка, сядь Ты никуда сейчас не пойдешь.
1: Я говорю. Я не могу забыть твой вопрос. Почему ты спросил, почему я согласилась? Что ты имел в виду? Я говорю, ты что, считаешь, что я недостойна? Ну, как бы я в лоб Ты считаешь, что я недостойна записывания видео? Ты... Или что? Он говорит, нет, я был очень рад. Я очень обрадовалась, что, что ты согласилась. Но мне были интересны просто причины, почему ты приняла это решение. Ну, и просто интересно. Чем ты руководствовалась? там, Короче, психолог, блин. Можно сказать, это было дословно. Ему
0: стало интересно, почему, да. по какой причине. Да. Э -э, как бы, just interesting, <сёк> Все, просто интересно. <сёк> это, это, это не значит,
1: что «почему ты согласилась?» да. <сёк> Или там... <сёк> Короче. ну <сёк> И это прикольно. То есть я себе в голове придумала уже целый сценарий, как... <сёк> Как он меня оскорбляет вот этими своим вопросом, почему? А на самом деле стоило только подойти, обсудить это и все. Оказалось все совсем Никто по другому. Никого не хотел обидеть. Никто никого не хотел обидеть. Просто другой человек проявляет интерес к тебе.
0: Да, это очень хорошая фраза. Просто другой человек проявляет к тебе интерес.
1: Реально. А еще знаете, о чем я задумалась по поводу наших отношений? Я пытаюсь выстроить гармоничные, серьезные, взрослые отношения. Но как вы знаете, любое произведение искусства, любой фильм Любая песня, любой сериал строится на созависимых отношениях где один человек впадает в зависимость от другого, очень много каких-то э, сложных ситуаций, неопределенностей или еще чего-то другого. Злодеи должен быть. Красивых поступков, там, извинений, серенад под луной, только потому, что люди не умеют разговаривать и договариваться. И, скорее всего, развитие моих отношений будет очень скучным. Я дальше буду рассказывать только о том, как мы не додумывали друг за друга, а просто встретились, проговорили и поехали дальше. Нашли компромисс и поехали дальше. Арин, все, ты уволена. Мне нужна новая соведущая, которая не ходит к психологу. Но наш, я надеюсь, что мой сериал будет более остросюжестным, когда мой парень переедет в Москву. Но будем надеяться, он все-таки уедет.
0: Е-мое, это все слишком реально хорошо. Вот, дали Маху на
1: старте. Кто дал махолица? На да, я. Надо было, надо было загадать э, вселенной. Я просто хочу выйти замуж. Ну просто. Да, типа. просто. А я сказала утрогармоничная жизнь. Вот
0: такая вот загвоздка. Да, ребят, не обессудьте. Дальше будет только скучно. Премия, подкаст сериала Акулы фантазирования. Ребят, ну мы, конечно, такие вообще такая премия интересная. Мы вот в позапрошлом выпуске отметили наш любимый э, подкаст по эпизодный клан. И кого еще психолога? Веронику Скорцову
1: Ахрицкая
0: хороший психолог. Правда, хороший. Но мы этих людей даже забыли отметить в посте в, в Инстаграме. Вот мы думаем, они как должны про нас узнать? Вот как? Мы в описании к подкасту их не пишем, и в Инсте я их забыла отметить. Вот как бы, откуда они про нас должны узнать? Они должны почувствовать, что мы их зовем в гости. И птичка должна к ним прилететь, посвящаться клювикам в окошко и сказать, девочки из подкаста вы а у тебя в гости. Но Видимо, так. Давай,
1: давай еще попытка.
0: Попытка, не пытка. Я в этот раз отмечу обязательно в Инстаграме этих людей.
1: Да, и начнем мы с моих лауреатов, с моих лауреаток. Лауреатка, говорят? Лауреат. Говорят. у нас Основательница школы по воспитанию собак Пибо Оксана Тюльпинова и Надя Пиговорева. Школа Пибодок это просто моя любовь на все века. И всем владельцам собак которых я встречаю на улице, во время прогулок в парке или просто в каком-нибудь баре у нас заходит разговор о воспитании собак, я сразу же рекомендую эту школу. Вся идеология школы построена на том, что собака и человек должны жить в комфорте, и никто никому не должен мешать или доставлять неудобства. То есть если в вашей семье принято и удобно, чтобы собака спала с вами, спите. И если вам комфортно, что ваша собака лает, и вы, наоборот, получаете от этого удовольствие на улице, пусть лает, но знаете, что она немножко в стрессе, потому что она постоянно лает на улице, значит, у нее что-то не так.
0: Нет, ну это тут нет, так нельзя. Тогда собака недовольна, должна быть и собака довольна. А, да,
1: да, да. Все, молодец. Таня вот просекла фишку. фишку. Собак я люблю.
0: <сё с некоторых пор. Мой лауреат — это Евгений Алехин. Евгений Алехин — современный русский писатель. Между прочим, он из Кемерово. Он мой земляк. Я наблюдаю за Алёхиным уже много-много лет. Больше десяти лет. У него есть две группы. Это «Ночные грузчики» и «Макулатура». Группы, в смысле, они рэперы. Они там читают такой типа экзистенциальный рэп. Вот «Ночные грузчики» мне нравятся. Точнее, нравились, когда я была студенткой. А «Макулатура» нравится поменьше. Но это не так важно, если честно. Все, как его проза. То, что в первую очередь Алёхин писатель для меня. А сейчас я читаю трехчастный роман Алёхина «Рутина». И это просто Пушка. А еще я читала кучу его рассказов, у меня есть роман «Календарь». Я считаю, что это самая честная и самая талантливая русская проза сейчас. Они вот у меня рядом идут с моим вторым крашиком Сорокиным два моих любимых русских современных писателя. Но эта проза точно не для всех. Я уверена, что многие будут от такой литературы плеваться. Там очень много, в кавычки. я сейчас делаю в воздухе, в кавычке, грязи. Я считаю, что эта литература, она слишком мощная и настоящая для многих людей. Литература не для слабаков. Рекомендую попробовать. Вы можете купить книжки Алёхина. Это, кстати, не реклама. Ну, такая просто, типа, наша такая фри реклама для Алёхина. Вы можете купить книжки в интернете, а рутину можно купить у самого Алёхина, если написать ему ВКонтакте. Я так
1: и сделала. Женя, приходи к нам в гости. Давайте сейчас один небольшой дисклеймер. Когда вы проходите терапию, не думайте, что будут только радужные, соба радужные собачки. Что будет легко, просто. И вот как мы сейчас разговариваем, наша жизнь стала лучше, мы стали круче и так далее. Это все очень... Это уже просто результат. Да. Но в процессе очень тяжело, mm -hmm. очень неприятно. Неприятно признавать э, свои ошибки, неприятно признавать свои какие-то темные стороны, но no. это того стоит. Просто важный дисклеймер, чтобы вы, э, когда начали свой путь, или уже начинаете, и вам сложно. Мы хотели бы вас просто поддержать. Сложно будет не всегда, а потом будет гораздо круче. В конце, дорогие наши, хотим подарить вам на наш любимый праздник, День народного единства, непрошенный совет. Если вы не удовлетворены вашей жизнью, если у вас что-то не клеится в отношениях с окружающими людьми или с собой, копите денежки и скорее несите
0: их психологу. Это лучшее место, где они могут оказаться. Гораздо лучше, чем банк или касса кондитерской или кошелек драгдиллера. Все, не благодарите. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Меня потом пофотоло что я сегодня пришла в сорочке я сегодня пришла э, в штанах спортивных толстовки а под этим всем в сорочке потому что мне нужен дополнительный комфорт я называю это своим стилем